0: de cette série de portraits, je n'ai cessé de répéter qu'on aidait pour les autres et pour nous-mêmes. Pour faire passer des heures un peu longues au moment de la retraite, comme Colette Bio dans l'épisode 6, pour se sentir utile après un événement traumatisant où l'on n'a pas pu aider comme on l'aurait aimé, comme Thibaut Jamin dans l'épisode 3, ou pour s'occuper l'esprit lorsqu'on a juste envie d'oublier la tristesse quelques heures, comme moi. Cliché au départ, c'est un projet européen qui veut déconstruire les idées reçues sur les vulnérabilités. Et alors que cela faisait déjà huit mois que je mûrissais ce projet dans ma tête, j'ai décidé de candidater à l'appel à projet intrapreneur de 21, l'accélérateur d'innovation sociale de la Croix-Rouge. À l'époque, c'était un projet qui me représentait bien parce que je me suis toujours engagée. Mais je ne pensais pas qu'il allait avoir une telle résonance dans ma vie. En effet, le jour où j'ai appris que j'étais l'une des quatre lauréates intrapreneurs de 21, j'ai également perdu l'amour de ma vie. Alors depuis, je m'accroche, et bien que je crois n'avoir jamais été aussi vulnérable qu'aujourd'hui, ce projet et ce podcast m'aident sincèrement à avancer. Je suis Sophie Baquer, et vous écoutez le dixième épisode de Cliché, un podcast de témoignages produit par la Croix-Rouge française et Louis Média qui va au-delà des stéréotypes sur l'engagement. Cette dernière histoire de la saison est l'incarnation de ce podcast et elle m'est personnelle. Elle est au fondement de ma réflexion sur cette aventure. Vous allez entendre l'histoire de l'un de mes enfants de cœur sans qui il m'aurait été impossible de faire vivre cliché. Une histoire de blessures profondes, de désillusions et d'un engagement constant. Brice Laurent, avec qui j'ai fait naître cliché, et qui a créé tout son univers visuel, raconte son histoire au micro de mode Benaksha.
1: Je m'appelle Brice Laurent, et jusqu'à mes 5 ans, je me suis appelé Kim Song-hook. Depuis 5 ans, je suis en freelance, et je fais de la direction artistique avec tout un tas de clients. Pour ça, je fais de la rédaction, du graphisme et ce qu'on appelle de la direction artistique, c'est-à-dire donner les grandes orientations, les grandes lignes de leur marque et dessiner tout ce qui va leur rappeler ça pour pas se perdre en route. Mon métier, c'est assez particulier parce que j'ai conscience que ce que je fais n'aurait aucun impact si je ne le faisais pas pour des gens qui, eux, ont de l'impact. L'un de mes clients, c'est Désiré, c'est un café fleuriste qui est juste à côté de chez moi, pour moi, c'est la meilleure configuration possible. Avant de devenir mes clientes, moi, j'étais leur client. J'allais dans le café et ça m'a permis aussi d'observer leur façon de travailler. Et quand j'ai vu leur façon de travailler, moi, vraiment, j'exagère pas, j'étais complètement ému parce que j'aurais voulu travailler dans un cadre respectueux comme celui-là. Un jour... Euh elles m'ont parlé de fleurs françaises, évidemment, parce que moi, je ne savais pas quel était l'enjeu des fleurs françaises. Et elles m'ont dit, là, on est allé à Rungis, on a un producteur qui fait de la fleur française qu'on veut vendre, et il nous a dit, on, veut, on, veut, on, peut pas, on doit arrêter. Et en deux ans, elles ont réussi à le sauver. Et deux ans après, leur producteur euh, leur a dit un merci avec une larme aux yeux. Et moi, ça, ça m'a mis la larme à l'œil aussi quand elles m'ont raconté ça. Et je me suis dit, mais ça, j'ai trop envie de bosser avec des gens comme ça. J'ai pile trouvé aujourd'hui l'échelle la, à laquelle je sens que ce que je fais a une vraie utilité. Je vois que mes idées sont reprises par mes clients et qu'elles se transforment en action terrain. Et ça, c'est vraiment le, le pied total pour moi. Alors, je fais ce métier parce que dessiner, ça me rassure depuis que je suis tout petit. Dans les moments difficiles, j'ai souvent dessiné. Donc, je me suis souvent réfugié dans le dessin. Et le dessin, m'a aussi permis de parler à des moments où j'avais du mal à parler. Je suis né en Corée du Sud. J'y ai vécu 4-5 ans. Et mon père nous a mis à l'orphelinat, ma sœur et moi. J'avais à peu près 4 ans et demi. J'y suis resté grand maximum 6 mois. À l'époque... Je faisais des cocottes en papier et je dessinais des voitures et des personnages très géométriques, je me souviens très bien. <rire> et je savais dire le mot « les » qui est « ouïou ». Et c'est très curieux parce que c est, c est, son écriture, c'est quasi un dessin avec des ronds et des bâtons. C'est pour ça que je me rappelle ce mot. <rire> Au bout de quelques mois à l'orphelinat, on a été adopté, ma sœur et moi, par un couple de Français. Et en arrivant en France, j'ai continué à dessiner et j'ai de la chance, j'ai jamais délaissé le dessin jusqu'à être adulte. J'ai grandi dans le sud-ouest de la France, à Bergerac, petite ville de 24 000 habitants. Donc à ce moment-là, j'adorais le dessin, ça me mettait bien, euh, ça me mettait en confiance, euh, je crois. Mes parents euh, disaient que je dessinais bien, mon entourage aussi. Mais voilà, ça restait un passe-temps. Et à côté de ça, bah, je bossais bi bien euh, en S et puis je suivais le train. Voilà. J'ai été en route pour une école d'ingé. On arrive en terminale, je continue sur ma section S. Je suis le train, j'ai des amis et on, à ce moment-là, il faut décider un peu de ce qu'on va faire après avoir eu le bac. Quoi. Il y a un salon euh, d'étudiants, je suis tout le monde. Et en fait... Euh, j'ai un bol incroyable sur ce salon je, je flâne je crois parce que j'étais pas du tout euh, intéressé et je tombe sur un, un salon euh, d'école de design l'école de communication visuelle et là je découvre un monde c'est comme un, un, une révélation je me dis je ne peux pas faire autre chose que cette école en fait ce qui est fou c'est qu'à ce moment là moi je comprends rien de cette école j'interprète que c'est une école de BD parce que Là où j'ai grandi, il n'y a rien d'autre qui, qui puisse être un modèle possible de métier dans le dessin. Et du coup, je reviens avec euh, cette description euh, à mes parents. C'est une école de dessin et de BD. <rire> Ce qui est dingue, c'est que c'est le... C'est une différence totale entre moi, la révélation que je vis euh, vraiment dans, dans mes tripes, et eux qui s'attendaient tellement à ce que je fasse une école d'ingénieur, pour eux c'est juste impensable c'est pas possible de gagner sa vie en dessinant alors certes ok je dessinais bien mais c'était bien que si c'était un hobby j'arrive à convaincre ma mère j'arrive à lui montrer l'idée que si je fais pas ça je vais être malheureux et là grâce à elle j'arrive à convaincre mon père aussi Quelques semaines plus tard, je réunis mes dessins, super stressé, et on part à Bordeaux, à cette école de dessin. On se gare, on passe par le jardin des Quinconces. Je me souviens très bien de la lumière à ce moment-là sur les pavés de Bordeaux. C'est la première fois que je voyais ça. Et on passe sur les quais et on arrive, on rentre dans cette école. Là, j'arrive dans le bureau, je suis... Hyper impressionné, C'est le plus grand bureau que j'ai vu de ma vie, forcément. Mais je suis vite rassuré parce que la directrice est super souriante. Ça, ça me met vraiment à l'aise. Et je peux parler de mes dessins tranquillement et passionné. Donc je les déroule tous. Et là, je lui montre un des dessins d'éléphants. Et elle me fait un compliment. Elle me dit, Ils sont super, ces éléphants. Et j'espère que tu continuera à dessiner des éléphants dans cette école. Et ce moment-là, il me donne une énorme confiance en moi. Ce compliment de bien dessiner, c'est la première fois qu'il a autant de sens pour moi, qu'il me donne euh, l'espoir que je vais en faire mon métier. Et, et cette directrice qui me donne tout plein d'espoir à ce moment-là, c'est Sophie Bacquer. Je rentre dans cette école et la première année se passe très bien. Un jour, je regardais toutes les notes, les notes étant derrière. Je retournais les feuilles une par une pour voir si j'avais la meilleure note. Et là, Edouard, un, un copain de la, de la promo, m'arrête, main sur l'épaule. Il me dit « Mais t'es grave, arrête. » Mais là, je comprends du ridicule de la situation, à quel point je travaillais pour la note et pour satisfaire mes parents. Et donc, à ce moment-là, quand je comprends ça, je travaille sur moi-même, mais aussi dans l'esprit de l'école qui est travailler à être créatif, travailler aux idées et, euh, et pas de manière scolaire, en fait. Et c'est à ce moment-là, vraiment, que je fais corps avec cette école et que je m'émancipe, on va dire. J'assume mon côté asiatique, mon côté adopté. Tout cette trajectoire, en fait, je, je l'accepte. Je le vis mieux et je vis mieux toutes les singularités, toutes les différences. Tout le cadre de cette école m'a éduqué, en fait. Mais la vraie éducation m'a aidé à sortir du moule dans lequel j'étais jusque-là, qui te dit de réussir, d'avoir les meilleures notes, etc. Et un des détails qui, 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 qui illustre bien ça, c'est... Je me souviendrai très bien un jour, je suis rentré dans cette école... La directrice, donc Sophie, était avec le secrétariat à l'entrée et elle passait avec le poing en avant comme si elle volait et avec une mascotte euh, au-dessus de la tête. Donc elle défilait comme ça en chantant ⁇ Capitaine, flamme, tu n'es pas ⁇ Et donc quand tu rentres dans une école et que la directrice fait ça, évidemment c'est pas scolaire et, et que ça détend. Sophie, elle a toujours été proche des étudiants. Et moi, évidemment, je me suis toujours senti proche d'elle. Et elle n'a jamais fini ce travail de prendre soin de ses étudiants, même après l'école, en fait. Et elle m'a elle suivi dans des moments très durs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il se trouve que je l'appelle Oma. Et Oma, ça veut dire maman en Coréen. Tout de suite après l'école... J'arrive à Paris. Je voulais absolument travailler à Paris. Et donc, euh, je trouve un boulot dans une agence. J'y bosse comme ça, euh, mais ça ne le fait pas des masses. Et je me mets vite en freelance. Je travaille vite sur des sujets, sur la démocratie participative, sur le web social, avec des assos. Et tout ça, ça me plaît bien. Et en même temps que ma carrière, enfin ma carrière, mon freelance se passe très bien, Ma sœur fait la démarche de retrouver notre mère biologique. À ce moment-là, moi, je ne suis pas super tranquille. Je veux continuer à travailler. Je veux continuer à avancer. Elle fait sa découverte. Mais quand elle ramène sa découverte en France, qu'elle me partage ça, là, je ressens le besoin de, de faire aussi, en fait. Du coup, je mets en pause un peu mon, mon travail. Je travaille, mais mon projet absolu à ce moment-là, c'est de partir en Corée. Et notamment rencontrer ma mère biologique. Et en fait, ce projet est très mal pris par mes parents adoptifs. Et au bout d'un an et demi de galères, de négociations, de luttes, moi, je, je décide quand même de partir en Corée. Et à ce moment-là, mes parents mettent à exécution une des menaces les plus fortes, c'est d'arrêter de me parler. Et à ce moment-là, on arrête de se parler. Et moi, je pars en Corée. Je fais toute ma découverte. Et quand j'ai fait euh, ce que j'ai voulu, ce dont j'avais besoin, je suis revenu en France euh, pour mes projets professionnels. C'est à mon retour en France que je fonde, euh, avec des gens que j'avais rencontrés en freelance, notamment sur ces sujets-là de démocratie participative et de web social. on monte une agence spécialisée là-dedans. Donc on travaille comme on travaillait en freelance, mais sous le format agence. Je me suis rendu compte que je, je, je m'étais donné à fond dans, dans cette agence-là, parce que j'avais besoin de reconstruire quelque chose, qui m'apporte un cadre parce que, parce que dans toute cette histoire personnelle c'était plein d'émotions je, je me suis retrouvé quand même seul et monter cette agence avec une, une équipe de design voilà ça, ça a été ma, ma famille que j'avais créée sauf qu'en fait au fond de, de mon travail en lui-même il y avait autre chose c'est qu'on était en lutte euh, pour plein de choses, euh, mais surtout au niveau travail, je sentais bien qu'à ce moment-là, on travaillait avec les... Vraiment, on ne pouvait pas avoir de meilleurs clients que ça. On travaillait avec le top des assos, on... des médias à ce moment-là, des ministères, des collectivités territoriales. Vraiment, c'était sur le fond, sur les projets. Je ne pouvais pas viser moi mieux que ça, quoi. Mais, mais en fait, sur ce que j'apportais à ce moment-là, je sentais bien que... Je, je sentais que ce que je faisais n'avait pas d'impact, en fait. C'était... Euh, je n'agissais pas au niveau où je pouvais agir, en fait. Pas que je le faisais forcément mal, mais en tout cas, ce que je faisais là n'avait pas d'impact, à ce moment-là. Et du coup, j'étais tiraillé entre ce besoin de retrouver du sens dans mon travail et cette attache qu'il qu y avait dans cette agence. Quoi. Un jour, comme ça, au tennis, euh, je me fais mal au bras. Et, euh, et en fait, je vois un médecin euh, de remplacement qui me dit euh, que c'est une tendinite. Je me traîne ce mal. Euh, mais ce mal, il grandit à un point que... Euh, même à partir du milieu de l'année, j'avais le bras en écharpe euh, tout le temps. Je l'ai enlevé, je revenais tout le temps avec. Et puis il se faisait, ce mal se faisait de plus en plus grand. Mais à ce moment-là, en même temps, j'étais dans le fond super mal de, de, de toujours décider ou pas de partir dans, de cette agence. Quoi. Et puis il se trouve qu'un jour, un ras-le-bol... Euh, je décide, là, à ce coup-ci, de partir. Je pose ma démission, je dis au revoir à tout le monde. Je pars et à ce moment-là, je prends soin de moi et je fais un check-up pour ce mal au bras. Et à ce moment-là, on me dit que c'est sérieux. Et après quelques tests, euh, j'apprends que c'est un cancer. Donc là, là j'avoue, c'est très dur. Je je sais pas... Euh, je il je, y a un moment où vraiment je suis abattu quoi. on m'explique que j'ai un cancer très rare qu'ils n'arrivent qu même pas à nommer parce qu'ils l'appellent sarcome des wing like like parce que ça ressemble à un sarcome des wing cancer déjà en lui même rare et, et un sarcom en fait c'est un cancer qui ronge l'os voilà. et moi euh, ça rongeait l'os de mon épaule gauche à ce moment-là, ils me disent, c'est tellement rare qu'on ne sait pas exactement quoi faire. Donc, ils m'expliquent leur incertitude et qu'il y a deux choix. Soit on m'opère directement ou soit on tente une chimio. Et finalement, euh, je suis leur conseil et on tente la chimio et et donc on part pour 6 mois de chimio et euh, on fait ça quelques mois au fur et à mesure des tests de contrôle ils me disent bon, en fait il n'y a aucun effet donc en fait on passe à la chirurgie et je sors de l'opération j'attends un peu et là on me dit euh, bon, mauvaise nouvelle il reste encore des cellules cancéreuses donc il faut repasser euh, une opération donc je refais une opération là j'en sors et en principe c'est fini mais c'est bizarre je vis avec ce sentiment que c'est pas fini et j'arrive pas à être soulagé mais il se trouve que j'ai quand même 6 mois de rééducation donc, euh, donc voilà et puis il y a aussi un moment qui est dur c'est que j'ai eu du soutien pendant toute ma chimio mais quand euh, et l'opération et quand tout ça s'est passé finalement j'ai plus du, du tout de, de soutien du jour au lendemain parce que je comprends, euh, ok, c'est fait ça. Donc, euh, mais à ce moment-là, euh, je retrouve une solitude énorme quoi, face à mes questionnements, euh, solitude aussi. Et euh, je reprends un peu ma vie. Et là, quelques mois après, après un check-up habituel, hein, on me dit euh, qu'il y a une récidive. Et là, euh, à ce moment-là, j'ai... Euh, j'ai l'impression qu'on m'annonce que je vais mourir. C'est euh, rien d'autre que ça. Et là, je reprends mes esprits. Et je me dis... Bon, euh, c'est le deuxième. Il faut que je fasse quelque chose, moi, en fait. Il faut que je change quelque chose dans ma vie. Et je me mets à adopter un mode de vie ultra sain. Je mange plus de viande. Je bois plus d'alcool. Je marche tous les jours. Au moins une heure. Et, euh, et tout ça me fait un bien fou. Et en fait, je deviens en meilleure santé qu'avant. Parce qu'au premier, j'avais juste suivi un protocole en mode courageux, combattant. Là, je me suis dit, il faut que moi, je fasse quelque chose. On a cette fois-ci tenté une radiothérapie, qui n'a pas marché non plus. Et du coup, on a passé, on est passé à la chirurgie. On m'avait bien prévenu des risques de cette opération-là. Qu'il avait un risque, là, pour le coup, vu qu'on enlevait une grande partie à la fois de mon épaule, de la chair, j'aurais plus de muscles du tout, euh, les nerfs aussi. Du coup, qu'il y avait un risque à ce que je perde l'usage de ma main. Et quand euh, je sors de cette opération, le chirurgien me dit qu'il a passé 9 heures dessus et qu'il a réussi à préserver ma main. Donc là, je suis hyper soulagé, hyper heureux. Quoi. Et je, je lui dis « je t'aime ». Mais après, quand je me lève, après euh, repos et tout, je me lève. La première fois que je me vois dans le miroir, là, je me dis qu'un seul truc, c'est wow, « waouh, je ne suis plus une personne ». En fait, j'ai comme un état de choc où je me vois dans le miroir asymétrique et je vois vraiment là, ce coup-ci, qu'on m'a enlevé l'épaule. J'ai certes l'usage de ma main, mais à ce moment-là, je vois juste que je suis asymétrique et j'ai plus d'épaule. Donc là, je me dis... Ouais. Tout de suite, j'ai cette réflexion de... Qu -ce que Je ne enfin, je suis plus une personne. Voilà. Je suis 80% d'une personne. Et donc déjà, je m'étais posé plein de questions sur comment j'allais travailler et tout. Euh, même si je suis content euh, d'avoir l'usage de ma main, je, je suis quand même diminué. Quoi. Et là, je, dans une suite logique, je me dis, il faut que je prenne ma vie en main avec ces nouvelles données. Et c'est là que je, je donne une nouvelle dimension à mon travail finalement, où je faisais de la direction artistique beaucoup avec des images, mais là, je me mets à le faire avec des mots. Je me donne cette responsabilité d'anticiper au cas où la perte totale de l'usage de la main gauche, si un jour on me dit qu'il y a une troisième fois, je ne sais pas. Donc j'anticipe, je me remets à dessiner avec ma main droite, parce que sur l'ordinateur on perd vraiment le dessin manuel, et je me mets à, à écrire, à réfléchir, à des mots, en combinant avec le graphisme que je faisais déjà. Quoi. Donc finalement ce deuxième cancer qui est euh, à la fois un choc, un choc au début, il me donne euh, de, des perspectives de travail. Quoi. Il me donne des idées euh, que j'aurais pas forcément eues, en fait. Et je repars avec cette nouvelle donnée, quoi. Avec cette nouvelle donne. Donc je reprends mon travail, petit à petit des clients, avec.. Euh, ces nouvelles compétences finalement que je me suis donné de de rédaction et de dessin à la main et ça se passe très bien donc je repars dans le travail en freelance petit à petit je constitue en fait un groupe de clients avec qui je m'entends vraiment très bien et qui sont fidèles qui me avec qui je retravaille régulièrement et en qui je me retrouve vraiment autant dans le fond de ce qu'ils font, c'est-à-dire euh, ils travaillent dans l'économie sociale et solidaire, euh, l'aide aux personnes, sujet du handicap, euh, plein de choses de ce type-là, mais aussi dans la manière de les gérer, ces projets, avec une dimension humaine hyper respectueuse, à la fois de leurs employés et de moi, qui suis leur prestataire. Euh, voilà, tout ça se passe, mais vraiment, comme je, finalement je l'espérer et c'était ce pourquoi j'avais quitté la chance, en fait. Et là, je l'ai. J'ai tout ça. Finalement, je suis comblé au niveau du travail. Mais dans ma vie perso, il y a quand même un, un vide. Je continue à me trouver, à me sentir seul, en fait. j'arrive pas à comprendre pourquoi je fais tout ça, à y trouver du sens. j'ai aucun cadre familial à ce moment-là. Et genre, je Tombe, euh, je tombe d'un coup euh, au fond de mon canapé. Euh, je trouve pas de sens, en fait. Je reste dans cet état un moment, quand même. Et là, pff, incroyable, du jour au lendemain, Sophie, Oma, m'appelle et elle me dit. Euh, j'ai un projet à te proposer <rire> et c'est incroyable, mais c'est aussi instantané que ça. Je venais peut-être de passer une, un an au fond de mon canapé, quoi. Et avec ce coup de fil, je m'en relève du jour au lendemain. Ce coup de fil est artistique pour moi parce que euh, artistique, c'est tu ressens, tu comprends un truc sans, sans pouvoir l'expliquer. Parce que j'avais déjà tous les projets que je voulais, donc c'est pas un projet de plus. Mais là, le fait qu'on soit venu me chercher pour mes compétences. Avec cette figure, bah, disons le maternel, je l'appelle Oma quand même. Je revis à ce moment-là le coup de l'éléphant. Ah mais ils sont super tes éléphants, j'espère que tu continueras à en dessiner. Et je retrouve du sens en fait. Et ce projet, ce projet c'est cliché. C'est dingue. On est en janvier, janvier 2020, et on s'appelle, on monte les concepts comme ça, par des SMS, des coups de fil, on s'entend tellement bien sur pourquoi on veut faire ce projet, à changer l'idée de ce qu'on se fait, de la solidarité, ah, tenez, euh, je vous donne 10 centimes, un peu misérabiliste quoi, et puis euh, voilà, on veut, on veut vraiment... Donner une dimension euh, pleine d'énergie et de possible autour de ce que c'est euh, de venir en aide, de, re, de repartir à l'action alors qu'on se sentait mais pas possible, on se, on se sentait incapable de faire quelque chose et là de re, se retrouver capable à faire des choses. Quoi. Elle me met très vite dans le projet pour qu'à la fois je... Je réfléchisse le concept avec elle, l'idée, les valeurs, tout ce qu'on veut porter dans ce projet. Et surtout que je trouve la forme graphique, le visuel qui va porter ça. Et quand on est arrivé avec ce projet de, de la série des dix, dix histoires, dix podcasts, il se trouve qu'il fallait une vignette pour porter cette série-là. Et cette vignette, du coup, il fallait qu'elle soit incarnée, il fallait un personnage. Fallait, euh, fallait qu'on montre ce que c'est, cliché, aller de l'avant. Donc, du coup, c'est posé la question de comment je représente ce personnage. Et en fait, je voulais qu'il ait aucun genre, en fait. Qu'on soit homme, femme, ou ce qu'on veut, on s'y retrouve, en fait. Et il y a aussi la question de la couleur de peau. Cette peau, elle est blanche parce que euh, je ne l'ai pas colorisée, tout simplement. J'ai fait le choix de ne pas y mettre de couleur. Donc on peut se dire, blanc, c'est une couleur Non, c'est une case qui est vide. Donc on y met la couleur qu'on veut. Et je voulais aussi que tout le monde s'y retrouve là-dessus. Et enfin, sur l'attitude la, du personnage, quand j'étais enfant, je me suis vu en vidéo courir. Et là, je me suis dit, cest -ce pas possible, je cours comme une fille et il faut que je change ça, et puis apprendre à marcher comme un mec. C'est dans ce moule-là que j'ai grandi. Et en fait, j'ai vraiment commencé à devenir heureux quand euh, j'ai arrêté de me dire ça. Parce que ça ne ça veut vraiment rien dire de courir comme une fille. Donc en fait, c'est ça. Ce perso, je voulais qu'il court comme on veut. voilà Pas dans l'action des super-héros qui vont à l'action euh, sauver des vies mais qui, qui sont juste dans l'action. Voilà. En fait, ce projet, il est comme les autres projets que j'ai aujourd'hui. Je suis hyper heureux parce que je suis pile au niveau où je sens que je, sais, je peux faire les choses et que je suis utile. Dans les moments difficiles, quand il fallait aller de l'avant, j'ai parfois eu ce réflexe de vouloir me cacher les blessures que j'avais. Et euh, ça ne marche pas, ça. Un jour, j'ai vu un art japonais, mais incroyable. C'est un vase qui est cassé en mille morceaux. Ils le reprennent et morceau par morceau, ils le recollent avec de l'or. Ils reconstituent ce vase qu'on voit tout cassé, mais reconstruit avec de l'or. C'est encore plus beau. Et en fait, c'est ça... Euh, je, je, je suis passé par euh, l'abandon, euh, un autre abandon, ma vie à l'agence, euh, un cancer, notre cancer, et c'est ces morceaux qui sont recollés aujourd'hui. Et, et c'est ça. C'est pas parce qu'on est blessé qu'on peut plus avancer. C'est pas parce qu'on est blessé que ça doit nous empêcher d'agir.
0: D'écouter le dixième épisode de Cliché, un podcast produit par la Croix-Rouge française et Louis Média. Nicolas Vert a fait la réalisation et le mixage de cet épisode. Marine Keméré en a composé la musique. Maud Benakcha a réalisé les interviews de cette série. Elle était également en charge de l'édition et de la coordination. Je voulais vous dire un grand merci. Merci d'avoir été aussi nombreux et nombreuses à nous écouter. Merci à Charles Olivier. Sabrina, Thibault Isabelle, Mara, Colette, Marion, Périne, Simon, Brice et tous les autres qui ont pris le temps de partager leur histoire avec nous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous mettre plein d'étoiles sur vos applications de podcast. C'est aussi de cette manière que vous pouvez nous soutenir. Cliché ne s'arrête pas là. C'est un podcast, mais c'est aussi un projet européen. Alors suivez-nous sur les réseaux sociaux pour voir son évolution. À très vite